0: Então é certo, meus queridos, que nós é, estaremos crescendo, nós estaremos edificando os nossos fundamentos, nós estaremos nos aprofundando naquilo que o Senhor já reservou nesta manhã, mas eu queria que você também se esforçasse, amém? estivesse com o teu coração inclinado, porque nós juntos iremos correr, amém? Nós correremos nos próximos dias mais velozes, mais convictos do que aquilo que, é, daquilo que o Senhor já nos convocou, daquilo que o Senhor nos no chamou para sermos e fazermos nesta terra. É, mas eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no, cap, no livro de Marcos. Vocês estão comigo? Vocês estão aqui? Eu já for para casa. <risos> Amanhã eu vou mexer um pouco com você. Mas nada que não venha acrescentar na sua vida, amém? Então, abre comigo no livro de Marcos, no capítulo 11. É, para quem já é da casa, né? Para quem já fez o rema e já congrega aqui na igreja, ou nas diversas igrejas da vida espalhadas no Brasil e fora do Brasil, esse versículo, na verdade, esse capítulo, ele é um pilar fundamental para aquilo que cremos, amém? E Jesus, instruindo um determinado povo, um determinado, um, determinado, um determinado grupamento de pessoas, ele fala a partir do versículo 20. Marcos, no capítulo 11, abra, abra bem rápido a tua Bíblia no capítulo 11, a partir do versículo 20, ele diz assim, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amado secou. Então respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Portanto, eu, eu, portanto, eu, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Volta no, capi... Volta no versículo 23. Eu queria frisar esse versículo hoje pela manhã com vocês. Deixa eu só ajustar aqui um pouco. Amém. Glória a Deus. Vamos ler novamente o versículo 23. Porque em verdade vos digo que alguém que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será... Será feito. Então, o que você tem falado nos últimos dias? O que você tem dito nos ambientes que você geralmente frequenta? O que você tem falado para os seus familiares, falado para os seus parentes? O que você tem dito nas empresas que você frequenta, como colaborador, como colaborador? O que você tem falado para os seus filhos? O que você tem dito para as pessoas que é, rodeiam você? Ou seja, que estão debaixo da sua zona de influência? Saiba que aquilo que você diz, aquilo que você tem dito, diz muito sobre você e aquilo que você crê. Amém? Por exemplo, se você frequenta uma determinada instituição, se você vai a uma faculdade, uma universidade e paga determinadas matérias, é comum que você compartilhe com as pessoas que estão próximas a você o que você tem estudado, o que você tem lido, os autores que você tem se apropriado. Amém? Por exemplo, quando eu estava estudando sobre história antiga, uma das ramificações do curso de história, Débora é testemunha viva que eu vivia lendo e falando e disseminando conhecimentos da história antiga para ela. Chegava ao ponto que ela dizia assim, rapaz, não aguento mais não, estou pedindo arrego. <risos> Mas é fato que aquilo que você diz, aquilo que você fala, diz muito sobre você e aquilo que você crê. É por isso que é interessante você falar as verdades que estão contidas na palavra. Porque essas verdades alimentarão não apenas a sua fé, mas serão é, 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 substância, trarão tr 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 um fortalecimento para as pessoas que estão rodeando você. Se você frequenta um ambiente em que as pessoas elas são cristãs e ela crê da mesma forma que você, amém, sinta-se privilegiado. Porque não são todos os setores da sociedade em que todas as pessoas, em que aquele grupamento de pessoas são cristãs. E sendo ainda cristãs, creem da mesma forma que você. Então é importante que você se alimente da forma adequada. Eu ainda não sou pai, Débora ainda não é mãe, mas quando eu era pequena, assim como ela, os nossos pais, eles deram alimentos apropriados. Porque sabia que para cada fase do crescimento, exigia um alimento específico. Amém? Nós não precisamos do, da, da ciência para entender que, por exemplo, se eu der um doce para uma criança ou para um bebê de poucos meses, aquele doce, por mais que ele traga uma alegria momentânea para ela naquele exato momento, futuramente ela irá colher o fruto daquele plantio. Talvez não tão positivo, um fruto não tão bom, mas ela irá colher. Então, nós sabemos desde já que um doce para um bebê que está em fase de crescimento não é adequado para aquele momento. Mas se eu der o mesmo doce para uma criança de 7 anos ou de 8 anos, terá bons resultados, né? Por quê? Porque a criança ela já sabe do processo de escovação, a criança ela já sabe que deve manter uma alimentação saudável e que, por isso, a ingerência de muitos doces não é o mais correto, não é a via correta. Mas entenda, eu estou falando do mesmo doce, o mesmo doce que não deve ser para o bebê, não deve ser dado, não deve ser entregue para o bebê, é o mesmo que deve ser, ou que até pode ser entregue para uma criança de 7, 8 anos. Entenda, é o mesmo alimento. Mas existem fases. Existem estações adequadas. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar tanto com vocês. Na verdade, eu gostaria de falar sobre o poder das suas palavras. Saiba que quando você pensa certo, consequentemente você vai crer certo e corresponder através da sua fala ou através das suas ações certo. Amém? Então, ao voltar para o versículo, muitas vezes gostamos de associá-lo com a prática do crer. Olha só. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar e não duvidar em seu coração, mas crê. Repita comigo, crer. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O versículo ele enfatiza a ação do crer. Mas esta prática só virá à tona se formos capazes também de pensar e falar corretamente. É quase que impossível você pensar certo e agir errado. Ou pensar errado e agir certo. É uma lei física no reino dos céus que não há, uh, não há veracidade. Amém? Se você pensa certo, você consequentemente irá crescer de forma correta. E as suas palavras, assim como as suas ações, serão testemunhas vivas daquilo que você já tem pensado. Por isso que é tão importante nós distinguirmos quais são os pensamentos certos e os pensamentos errados. E nem tudo aquilo que tem aparência de bom, é de fato bom. A palavra de Deus diz que tudo é milícito, mas nem tudo me convém. Então nós, como cristãos, precisamos separar o joio do trigo. Precisamos tirar as espinhas do peixe. Afinal de contas, se comermos o peixe com as espinhas, nós teremos ações correspondentes. Então, nós precisamos é, passar a filtrar aquilo que nós falamos. Precisamos passar um filtro naquilo que sai da sua boca. Amém? Eu sou professor assim como o Débora e semana passada eu tive que dar essa lição para os meus alunos. Porque eles estavam caminhando para uma, uma área que não era tão correta. Eu disse, olha, o papai do céu te deu dois ouvidos e uma língua. Então é necessário a gente falar mais e ouvir menos? Ou ouvir mais e falar menos? Eu te pergunto novamente: é necessário nós ouvirmos mais e falar menos? Ou ouvirmos menos e falarmos mais? Ouvir mais e falar menos. Mas não é que com isso você vai ser, imposs... é, você vai ser impossibilitado de falar, não. É para que você possa passar o filtro em tudo aquilo que você diz, em tudo aquilo que você fala. Ao, é, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com aquilo que está descrito na palavra de Deus. Até porque não poderemos crer além do que Ele mesmo nos revela em sua verdade. Em sua palavra. Quantos aqui conhecem alguns ditados populares? Não, certamente você, como bom nordestino, conhece um ou outro ditado popular. Eu vou falar alguns e eu gostaria que vocês completassem, tá bom? É um jogo de passe e repasse. Eu falo, vocês completam, eu falo, vocês completam. E eu vou citar aqui alguns que eu aprendi ao longo da minha infância. Vamos embora. Águas passadas não movem. Não, bora lá. Vocês acordaram, tomaram um café, né? Vocês acordaram, tomaram café. Eu sei, que, eu sei que vocês tomaram café. Então, bora lá. Águas passadas não movem? Não movem moinhos. De grão em grão, a galinha enche o? Enche o papo. Árvore que nasce torta, morre? Torta. E desculpa o uso da expressão, mas é, é, nós também assemelhamos esse, esse ditado com pau que nasce torto, nunca... Sim, direita. Não é? A cobra vai... Vocês não conhecem esse não? A cobra vai fumar? Nunca ouviram? Mas existe esse ditado. Casa de ferreiro? Espeto de pau. E é interessante porque esses ditados, eles trazem não é? uma sabedoria popular. Ou seja, águas passadas não movem moinhos, motiva nos a aprender com os erros do passado. De grão em grão, a galinha enche o papo, enfatiza o papel da paciência na realização de um sonho pessoal, de um sonho profissional. Árvore que nasce torta, morre torta, indica alguém que possui maus hábitos e que não procura mudá-los ao longo do caminho. É aquela pessoa que insiste em ser assim, porque leva consigo o princípio de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e por aí vai. A cobra vai fumar representa alguém que deseja alertar a outra de que algo ruim irá acontecer. E casa de ferreiro espeto de pau transmite a ideia de alguém que é hábil em uma determinada atividade, mas não a usa em seu favor, ou a seu favor. Então, esses ditos populares para os linguistas, eles, de fato, são baseados em uma cultura, em um costume de um determinado grupo social, de uma região, de um determinado país, eles transmitem ideias que são passadas de geração a geração, mas, infelizmente, muitos deles não diz respeito àquilo que nós cremos e acreditamos e encaramos como verdade. Por mais que a gente diga que devemos esquecer o nosso passado e focarmos naquele que é o nosso alvo, existem situações que... Como eu, como eu citei, transmite a ideia de alguém que é hábil em determinada atividade, mas não as usa para o seu favor. E o que é isso? Desperdício de chamado. E quando nós olhamos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus não enfatiza não, a, a deixarmos o nosso chamado de lado. Pelo contrário. Ele nos motiva a dar seguimento ao nosso chamado. Porque, na verdade, na verdade, nosso chamado não diz a nós mesmos. Mas ele deve ser usado para, primeiro... O outro, e segundo, amadurecimento da própria igreja. Então não fala sobre você, fala mais sobre o outro. Então nós de não devemos deixar de lado nosso chamado, aquilo que nós somos convocados para fazer nesta terra. O que, que eu concluo? O que, que eu posso concluir com isso? Que a nossa vida não deve estar baseada, não deve estar pautada em dizeres ou ditados populares. Por quê? Porque os ditados eles são dessa terra, eles pertencem a essa terra. Mas você não faz parte dessa terra. Você está de passagem. Abre comigo em, em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do... Deixa eu localizar aqui. A partir do versículo 17. Portanto, e eu gosto sempre de citar esses versículos, porque quando eu li estes versículos, eles se tornaram rema na minha vida. Se tornaram uma palavra revelada, eu consegui despertar para aquilo que de fato o autor de 2 Coríntios estava trazendo. Então da mesma forma que me impactou, eu também gostaria de trazer para você, para servir como parâmetro acerca da sua, acerca da sua nova realidade. Olha só, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores. Somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, suplicamos reconciliem-se reconciliem com Deus. Então, o título que ele te forneceu, uma vez que agora você é nova criatura, não é um menor título, ou não é qualquer título. Quando você estuda o direito diplomático, você vai perceber que o título de embaixador é um dos maiores títulos que um diplomata pode atingir. Por isso que nós encaramos a carreira, a corrida do diplomata como alguém que se dedica, como alguém que dá uma vida, se entrega porque o embaixador, ou o título de embaixador é o maior título. Mas Deus, quando te constituiu como nova criatura, Ele não te constituiu por baixo, Ele te constituiu, te constituiu por cima. E ainda enfatiza o seu papel como embaixador, olha só. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então Deus, através do seu filho, Ele não irá se materializar novamente como homem, porque esse papel agora Ele atribui aos embaixadores dEle nessa terra. Você e eu não fazemos parte de nenhum reino natural. Nos, a nossa nacionalidade, o nosso reino é celestial, é divino. Uma vez como novas criaturas, nós não podemos nos embaraçar com as coisas que estão neste mundo. Porque a sabedoria deste mundo é terrena, é passageira. Mas a sabedoria do alto, ela é viva, ela é eficaz. E ela dura uma eternidade. Você já conseguiu mensurar uma eternidade? é impossível mensurar essa palavra porque não há sombra de tempo, não há sombra de variação o que é eterno já existia está existindo e irá existir então nós fazemos parte deste reino e como embaixadores nós precisamos ter uma dialética nós precisamos ter uma fala adequada amém? nós precisamos nos posicionar de forma correta um diplomata, ele fala muitas línguas. Fala francês, fala inglês. Existe um código de vestimenta a ser utilizado, a ser vestido nas reuniões formais. Existem atributos a serem fornecidos. Existem determinadas características disponíveis para os diplomatas, para os embaixadores. Mas se naturalmente nós instituímos características e atributos para homens naturais, quem dirá Deus? Quem dirá Deus ao nosso respeito? Então nós precisamos falar bem, precisamos agir bem. E quando eu falo de falar bem e agir bem, não necessariamente você precisa ter um linguajar formal. Mas você precisa falar aquilo que a palavra de Deus diz que fale. Você precisa ter ações correspondentes com aquilo que a palavra de Deus se instrui a ter. Amém ou é de mim? Amém. Então, não alimente as nuvens de incredulidade com pensamentos errados, confissões erradas e uma crença errada. Uma vez agora que somos novas criaturas. O irmão Reagan tem uma frase muito conhecida Acerca disso, ele diz, rapaz, eu não tenho como um passarinho, ele pousar, eu não tenho como impedir, eu proibir um passarinho de pousar na minha cabeça. Mas eu tenho como impedi-lo de fazer ninho. De fato, nós não temos como os pensamentos errados é, chegarem à nossa mente. Mas nós sabemos como proceder quando ele chega. Ou pressupõe que você já sabe como proceder quando o pensamento errado chega. Quando a crença chega, quando aquela vontade de dizer que eu estou morrendo de fome, que eu estou morrendo de sede, que na verdade você não está morrendo. Você está apenas com sede, você está apenas com fome. É melhor que você, ó, opa, um, dois, três, quatro, cinco, respire. Rapaz, eu estou com fome, eu estou com sede. Amém? Então nós precisamos começar a frear estas coisas. Nós precisamos começar a... Opa, não é por aqui não, não é por esse caminho. Assim sendo, não permita que os hábitos do velho homem governem a sua mente ou o seu coração e principalmente a sua língua. Pega a sua Bíblia e vamos fazer algumas confissões. Eu disse que eu ia mexer com você nesta manhã. E eu declaro em nome de Jesus, o anjo pegando no teu pé... E te fazendo mexer, amém? Vamos lá, pega a tua Bíblia e vamos confessar algumas coisas comigo. Diga assim, eu sou... Não, diga mais forte, eu sou... Tudo aquilo... Que ela diz que eu sou. Eu tenho... Tudo aquilo... Que ela diz que eu tenho... E eu posso... Ah, como eu posso... Tudo aquilo... Que ela diz que eu posso. Então nós precisamos, meus queridos, pensar de acordo ou em linha com a palavra. Precisamos tê-la como manual. Como guia. Amém? Claro, nós temos outras ferramentas. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Nós temos os louvores. Mas eu queria enfatizar sobre o poder dessa palavra, o poder dessa verdade. Amém? Então, pensar certo levará você a falar certo e a agir certo. Nesta manhã, nós estamos aprendendo acerca destas coisas. Mas eu pergunto, como pensar adequadamente? Como agir adequadamente? Como falar, se expressar adequadamente? O primeiro tópico, o primeiro ponto é, devemos renovar a nossa mente estudando a palavra de Deus. Deus. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de... Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se em 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo, então, de que forma nós iremos obter essa mente de Cristo? Ou a mente de Cristo? Estudando a sua palavra crendo nela de todo o coração e agindo conforme os ensinamentos. Eu não sei vocês, mas eu sou da época de montar um determinado móvel em casa utilizando um guia, utilizando um manual. E é certo, meus queridos, que quando nós decidimos montar um móvel, vamos supor, um guarda-roupa, nós não iremos utilizar o mesmo manual de quem monta um armário, concorda comigo? Armário, armário, guarda-roupa é guarda-roupa. Por mais que as peças elas sejam parecidas, por mais que os meios, os instrumentos, as ferramentas necessárias para montar ambos os móveis sejam iguais. Mas existe um manual para cada coisa, existe um guia para cada coisa. Eu não posso montar um guarda-roupa utilizando o um manual de um, de, um, de um armário e vice-versa. E por mais que você busque vídeos de pessoas montando aquelas, aquelas, aqueles móveis, as experiências daquelas pessoas não superam o fato de você pegar a sua mãozinha e abrir o manual. Porque as suas, as suas ah, experiências, elas são próprias. Por mais que nós nos sintamos motivados, estimulados a montar, mas as suas experiências são só suas. Então nós precisamos gerar experiências próprias, experiências particulares. É muito bom compartilharmos testemunhos, mas melhor é desfrutarmos os testemunhos do Senhor. É muito bom nos apropriarmos de palavras de efeito, de frases de efeito, mas melhor ainda é receber a revelação do alto e termos as nossas próprias palavras inspiradas pelo Espírito. Amém? Então, nós precisamos buscar as orientações no guia. E a palavra de Deus é o manual dos manuais. Por mais que tenhamos, e eu não quero descre é, descredibilizar o papel dos nossos, dos nossos autores, mas por mais que tenhamos autores excelentes, precisamos buscar o autor dos autores. Precisamos é, nos orientarmos com o livro dos livros. Porque, afinal de contas, a sua palavra é a sua verdade. E ela é escudo e broquel. Eu não sei se vocês já acompanharam algumas séries históricas, mas uma das melhores formas de se proteger contra um determinado exército é estabelecendo escudo sobre um escudo. Montando um cerco com escudos acima de escudos. E a palavra de Deus ela vai servir como esse escudo nos dias maus, porque eles vão vir. Ah, é, mas só é você que está dizendo, é o Ministério o Verbo da vida que está dizendo. Não, é o próprio Jesus que disse: nos últimos dias, o mal ele acrescenta ele, ele, ele aumentará. Mas você acha que Deus ele não está observando essas coisas? Você acha que Deus ele vai olhar para o mundo, Ele vai olhar para a terra, Ele vai ver que o mal está aumentando e Ele não vai dispor para você, fornecer para mim e para você uma graça ainda maior para nos sustentar e mantermos de pé nos dias maus? Mas essas coisas só vêm quando nós decidimos utilizar o nosso escudo. Essas coisas elas só vêm quando decidimos usar a palavra. E dizemos, Satanás, aqui não. Satanás é daqui para fora. Muitas vezes, estamos observando as situações e nos conformando com as situações. Estamos encarando com tanta normalidade, com tanta com tanta paciência, e esquecemos de olhar para aquilo que a palavra de Deus fala. Estamos lidando com guerras, estamos lidando com ideologias, e aqui eu não faço nem menção às eleições, mas estamos lidando com ideologias que batem às nossas portas, pensamentos maus, crenças erradas, e o que, que nós estamos lidando? Ou, oh, o que, que nós estamos fazendo? Qual é, como é que nós estamos lidando com tudo isso? Nós estamos apenas, ah, está tudo bem, é normal, afinal de contas é o mundo. Mas e qual é o seu papel no mundo? Por que, que você está aqui? Este é o momento de nós refletirmos, refletirmos acerca da nossa existência. Por que, que você está no ambiente que você está? Na empresa, no trabalho na faculdade, na universidade, nas escolas, na família que você está. Por que que você está lá? Qual o seu papel? Qual o motivo da sua existência? Então nós precisamos nos apropriar daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Entendendo que não somos daqui, não viemos para ficar, mas que nós temos uma missão a executar, nós temos um papel a cumprir. Existe algo para ser feito. Existe um povo, existem pessoas que eu não vou alcançar porque só o pastor Marcelo vai alcançar. Só o pastor Marcelo tem acesso. Existem responsabilidades. O evangelho, ele é repleto de, de responsabilidades. Não existe... Não existe camarote. Não existe camarote. Existe um papel para mim, existe um papel para você, existe um papel para nós no corpo de Cristo. Você já olhou para o seu corpo? Você já, já percebeu que todos os órgãos, da menor célula ao maior corpo humano, todos eles, das células, dos sistemas, dos órgãos, Todos os grupamentos dentro do seu corpo, eles têm uma função, por menor que seja. Não existe uma célula que diga, ah, hoje eu não vou fazer nada, eu fui convocado para não fazer nada, façam vocês. Não existe. Todas as células do seu corpo possuem uma função. Todos os órgãos, todos os sistemas possuem uma função. Amém? Amém? Então, voltando para... Voltando para o versículo, a Bíblia é considerada o manual dos grandes manuais. A palavra de Deus nos ensina a pensar nas coisas que são boas, puras e honestas. Filipenses 4.8. 4, Portanto, a palavra realmente tem muitas coisas a dizer sobre isso e precisamos nos alimentar diariamente. A segunda ação, mediante ao pensar, crer e falar, bem como agir bem, é, ter uma vida baseada nas verdades de Deus que levará você a dizer o que se crê. Vamos lá em Lucas, no capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 1, algumas bíblias é, trazem o título desse capítulo como Jesus é a tradição judaica. Tá? Mas vamos ler aqui para a gente tentar compreender um pouco acerca desse contexto. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com suas mãos. Ah, não, eu estou em Marcos, desculpa. Mateus, Marcos, eu me empolguei e parei em Marcos. É, Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 1, tá? Uh, me perdoem, o título desse capítulo, ou né, um dos títulos, diz, um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fossem curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, ó oh, Jesus, este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi então com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro. Mas dizem uma palavra. E, ao meu servo, uh, e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e ao outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amados, nós aqui encontramos um homem, um líder romano, que por mais que ele não tivesse uma revelação plena de quem Jesus é, de quem Jesus era, desculpe, ele entendeu os princípios de fé. É interessante porque esse homem, ele, ele, ele considerava o papel daquela população, considerava o papel, o papel daquela conjunção religiosa, que a Bíblia fala que ele, inclusive, ajudou a construir sinagogas, mas ele era um líder romano, e Roma era conhecido pelos seus bons exér exércitos. Por quê? Porque os militares eles eram fiéis, eles eram obedientes, eles eram leais. E esse homem, ele fala sobre isso nos, nos, nos versículos. Ele diz, olha, olha Jesus, eu tenho pessoas sobre a minha autoridade que eu digo, olha, vá e ele vai. Vem e ele vem. Então me libera uma palavra que certamente o meu servo, que está enfermo, será curado. Ele entendeu... A posição de autoridade que ele no mundo natural exercia e a posição de autoridade que Jesus naquele momento estava exercendo, como filho do Deus Altíssimo. Então as duas autoridades, elas não se confrontam. Elas se complementam. Por quê? Porque existe uma autoridade natural, mas existe sobre a autoridade natural uma autoridade espiritual. Esse centurião era alguém que liderava uma grande tropa romana. E além de liderar homens altamente treinados e obedientes, ele também sabia da importância de uma palavra de comando quando esta é liberada. Ele entendia o papel de uma palavra. O centurião estava diante da própria palavra, Cristo Jesus. Embora não tivesse a revelação que hoje nós temos, ele foi alguém que entendeu o princípio e agiu adequadamente. O que, que a gente pode concluir dessa história? Que nós precisamos edificar as nossas palavras debaixo do firme fundamento. Debaixo da palavra, das palavras. Cristo Jesus é a própria palavra. As nossas palavras e as nossas ações devem carregar Cristo. As pessoas quando olharem para você, elas devem ver Cristo. As pessoas quando ouvirem você, elas devem ouvir Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é a essência daquilo que está escrito, letramente. O que podemos concluir, novamente com essa história, que há poder em nossas palavras. Você terá o que você disser. Você já prestou atenção nisso? Você terá o que você disser. E isso não é achismo, isso não é achômetro, isso não é pensamento positivo. Isso é... Aquilo que a Bíblia diz: Você terá o que você disser. Eu, por muitos anos, é... eu, por muitos anos, na minha vida profissional, achava que ela não iria passar por uma virada, por uma guinada. E eu observava as pessoas ao meu redor, e eu disse: Rapaz, fulaninho já está assim, já, é, esse caninho já está dessa forma. E eu, não sei se todos conhecem, mas sou formado em uma área que, naturalmente falando, naturalmente falando, não há vaga aqui para Natal. O eixo da minha formação, Sudeste, Sul. No máximo, Centro-Oeste. Para quem não sabe, eu sou formado em Relações Internacionais. E eu estava muito triste, porque, afinal de contas, eu vi os meus amigos, eu vi os meus colegas... É, posteriormente, depois de formados, atuar nas suas respectivas áreas, mas eu não. E por mais que eu trabalhasse, por mais que eu conseguisse né, pagar as minhas contas, inclusive paguei o meu, meu casamento, juntamente com Débora, através do meu trabalho, e eu louvo a Deus pelas janelas de oportunidade, mas é, nesta área eu estava né, observando mais para o lado natural, estava tendendo mais para o lado natural do que me apegando às verdade. Até que teve um homem, até que teve um ministro, é, que em uma dessas caminhadas, que em uma dessas caronas, ele me disse, rapaz, Emerson, se Deus, preste atenção no que eu vou dizer para você, se Deus, Ele não te fornecer a janela apropriada para a sua área, veja bem, se Ele não te fornecer um trabalho específico para a sua área, Ele vai criar a oportunidade. Ele vai criar a oportunidade. E aí eu fiquei com aquilo, eu me apeguei àquilo, por isso que eu me lembro até hoje, e guardei no, no solo do meu coração. As coisas foram acontecendo, as coisas foram, os tempos foram se passando. E em 2019, veja bem, essa palavra, quando ele lançou, já, eu acho que ou era 2016, ou era 2017, só que em 2019, eu estava migrando de área, eu estava começando a minha vida no ramo escolar. E em uma dessas minhas formações, lá no Rio de Janeiro, eu recebi o convite de alguém totalmente inesperado. Era Suene, até então diretora da, da escola de missões, lá de Campina, me convidando para ser professor de relações internacionais. Ou seja, se na minha cidade não havia oportunidade, Deus criou a oportunidade. Porque, gente, eu estou falando de Brasil e eu estou falando de ministério. Quantas pessoas não são formadas na minha área? Mas porque uma palavra foi lançada e eu apeguei, eu me apeguei àquela verdade, eu me apeguei àquela palavra, o Senhor criou a oportunidade. E até hoje eu sou professor lá da Escola de Missões de Relações Internacionais. Ou seja, o mundo pode não ter, mas eu não estou nem aí para o mundo. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com aquilo que está descrito. Porque Deus, Ele criou a oportunidade. Assim como nós olhamos para Gênesis, que Ele criou todas as coisas e viu que eram boas. Assim como Ele criou você e não viu que era apenas bom, mas era muito bom. Ele criou. Então, aquilo que dá substância a palavra. As verdades são as nossas palavras. Você precisa falar, você precisa abrir sua boca. A fé é inoperante se ficar apenas no campo do seu pensamento. Você precisa expor. Você precisa declarar. Você precisa é, 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 evidenciar. Se você deixa apenas no campo do, do pensamento, você está tendo uma visão medíocre daquilo que Deus já reservou para você. E entenda medíocre não apenas como chulo. Mas, no meio do caminho, você precisa confessar. Existe um papel que é dado a você. Amém. Deus, Ele já está pronto para operar, mas você precisa abrir sua boca. Amém? Amém? Amém. Então, você terá as suas palavras. se Reagan, certa vez, disse que as palavras proferidas, no dia a dia, fazem três coisas a você e por você. As palavras, primeiro, identifica você. As palavras estabelecem os limites da sua vida. E terceiro, as palavras que você diz afetam o seu espírito, ou seja, o seu homem interior. Abre lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Hebreus, no capítulo 4. Versículo 14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, à fé que declaramos, à fé que confessamos. Todos estes verbos, confessar, falar, declarar, são sinônimos, mas sinônimos de uma ação que deve ser realizada. Que deve ser prática. É, a tradução grega desse versículo significa retenhamos firmemente a declaração das mesmas coisas. Por isso que o ministério ele tem um cuidado para que você receba com, com alimento ou como alimento as mesmas coisas, os mesmos fundamentos. Porque isso vai gerar em você conhecimento, isso vai gerar em você é, amadurecimento. Olha, eu sou professor de inglês e muitas vezes uma das metodologias utilizadas em sala é a prática da repetição. Porque, cientificamente, é comprovado que o processo de repetição se dá através da memorização e, consequentemente, o aprendizado. Ou seja, de tanto repetir, aquele conhecimento ele vai ser internalizado. As crianças vão encarar como algo normal, algo comum ao seu dia a dia. E o resultado serão, ou serão crianças fluentes naquele determinado conhecimento. Mas porque aquilo foi, memori foi memorizado, aquilo foi internalizado. Da mesma forma o ministério faz com você. Nós falamos, nós temos o cuidado de falarmos as mesmas coisas, de declararmos as mesmas coisas, porque isso é saúde para o, o nosso corpo. E vida e luz para o nosso caminhar. Amém? Então, nós concluímos que o que os, o que os acadêmicos é, declaram cientificamente, a palavra de Deus já vinha. Ó, há muito tempo. Ou seja, eles só reproduzem aquilo que está escrito na própria Bíblia. A confissão diária terá como resultado a nossa crença na realidade daquilo que Cristo já fez por mim e por você. Amém? E um terceiro ponto, e com ele eu já, eu já estou concluindo. Alguém se lembra do primeiro? Como é que nós conseguimos pensar, crer, falar e agir certo? Renovando a mente estudando a palavra de Deus. O segundo, tendo uma vida baseada nas verdades de Cristo. O que nos levará, claro, a dizer o que se crê. E o terceiro, busque dominar a sua língua. Busque frear a sua língua. Abre lá em Tiago. Tiago no capítulo 3. Tiago no capítulo 3, a partir do versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, não falar o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Vou ler novamente com você. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Vamos encarar aqui o homem perfeito como um homem maduro como um homem consciente dos seus atos, consciente desta palavra. Então, se tal homem é perfeito ou maduro, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Logo, nós concluímos que alguém que é maduro é capaz de controlar o seu corpo. A sua língua faz parte do seu corpo? Sim ou não? Então, também é capaz de dominar a sua língua. De frear a sua língua. Quando colocamos freios na boca do cav dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Então, quando você monta um cavalo, quem dá a direção ao cavalo? É você ou o próprio cavalo? Quando você monta um cavalo, quem dá a direção ao cavalo? É você ou o próprio cavalo? Você. Você. Porque existe algo freando a boca do cavalo para que ele não tome a direção, ou qualquer direção. Para que ele não tome uma direção própria ou uma direção que coloque a sua vida em risco. Então, por isso que nós freamos as bocas dos cavalos. Da mesma forma, Tiago, ele diz para tomarmos como... Essa situação, um verdadeiro exemplo. Precisamos, muitas vezes, frear a nossa língua, porque, afinal de contas, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. Na verdade, nós nunca fomos, né? Quando nós éramos do mundo, nós achávamos que éramos donos de nós mesmos. Só que o diabo nos enganava. Então, agora, sendo novas criaturas, embaixadores de Cristo, a nossa vida... Não pertence mais a nós mesmos. Nós temos o Senhor. E nós precisamos muitas vezes frear, porque às vezes o que a gente quer dizer naquela hora, não necessariamente é aquilo que Cristo nos orienta através da sua palavra. E eu digo até em situações convenientes, né? Às vezes você está assistindo um jogo de futebol, quer soltar alguma coisa. Ou às vezes alguém é, inflama você. Com uma, é, é, uma inverdade no ambiente de trabalho, você quer soltar alguma coisa. Ou na faculdade, você quer se posicionar e às vezes aquele professor, poxa, mas não é assim porque eu estou certo, porque o que eu falo é verdade. E você estudou, leu os teóricos e viu que muitas vezes não é a verdade. E você quer confrontá-lo. Mas nós precisamos colocar a nossa carne no lugar. Nós precisamos contar de 1 a 10, se for possível, sair para respirar e não responder à altura. E não deixar a língua correr frouxa, correr solta. Porque nós precisamos falar corretamente. E a forma correta nós encontramos na palavra. Então, Tiago, ele utilizou o exemplo dos cavalos. Nós podemos guiá-los colocando freios em suas bocas. Ele também disse que só iremos para a direção que a nossa boca conduzir. Aquilo que falamos determinará o rumo e a direção que a nossa vida seguirá. Portanto, decida pensar, crer e falar que é certo ou que é certo e o que vem do alto. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor, nós já estamos de fato encerrando, mas é, conversando com Débora, conversando com 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 as pessoas próximas a mim. É, existe um ditado que eu gosto muito de, de, de falar para os meus alunos. Eu digo, olha, costume de praça vai a... À... ou oh, costume de casa vai a... À... praça. Você, no mínimo, já escutou isso de alguém, né? Costume de praça... ou oh, costume de casa vai a praça. E, geralmente, nós falamos isso para as crianças porque nós estamos educando as crianças. Entenda, se você é pai, se você é mãe... O seu papel é de educar e o da escola é de ensinar. Tá? Quem educa é você. Quem deve instruir no bom caminho é você. Os professores eles ensinam matemática, ciências, física, química, inglês, português, geografia. Mas o papel de educador está sobre você. Mas quando nós instruímos as crianças... Na verdade, esse ditado é muito voltado para elas, porque afinal de contas elas têm um comportamento inadequado. Né? Chega numa loja, quer comprar tudo, ou quer comprar o que lhe convém. E a gente muitas vezes, é, é, em casa, diz: oh, não é assim que se, se, se porta, não é assim que se comporta lá fora. Porque é, é, costume, de praça vai a, costume de casa vai à praça. Aquilo que você realiza em casa, Vai para o público. Vai lá para fora. Mas nesta manhã o Senhor não quer apenas educar as nossas crianças. Ele quer nos motivar. Ele quer nos reeducar. Porque muitas vezes nós estamos proferindo coisas em casa. Que estão refletindo nos ambientes que nós estamos frequentando. E talvez esse não seja o modo mais correto. Ou talvez esse não seja o modo mais adequado, a forma mais adequada. Porque como eu falei, Deus Ele não vai enviar o seu filho novamente para uma obra sacrificial. O sacrifício já foi pago, Ele agora conta comigo e com você. Se Ele conta comigo e com você para operarmos maravilhas, sinais prodígios, no mínimo nós precisamos nos comportar bem para aqueles que estão dentro da nossa casa. Precisamos servir como modelos. E tudo começa no campo das palavras. O que você tem dito em casa? O que você tem declarado sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos? Ah, Emerson, é, mas eu não sou casado. Ah, Emerson, é, mas eu não tenho filhos. Mas pelo menos você é filho. E o que você tem declarado sobre a vida dos seus parentes? Sobre a, o, o, o trabalho que você está frequentando. Entenda, a declaração que você faz cria uma realidade. Qual realidade você tem criado? Qual quadro você tem pintado através da sua declaração? De fé. Você tem pego os pincéis e, os, e tem pintado os quadros que Satanás tem, tem aprestado a você? Os, os quadros e os pincéis que Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo que os planos dele são maiores e melhores. Para nós. Você precisa sair do muro. Você precisa se posicionar. Olha, Maria vai com as outras, só existe no mundo. Maria vai com as outras, eu não estou falando dessa Maria não. <risos> Mas Maria vai com as outras, só existe para o mundo. Aqui você tem que se posicionar, você tem que saber em que time você joga. E uma vez sabendo em que time você joga, quais são as regras desse jogo? O que, que eu tenho que fazer? Se você joga no time dos sonhos de Deus, o que, que você tem feito para esse time? Qual é a forma que você tem vibrado? Qual é a forma que você tem torcido? Precisamos falar corretamente. Precisamos lançar verdades. Baseadas na palavra. Sobre quem está nos rodeando. Não adianta estarmos aqui recebemos desse, e recebendo desse maná. E recebendo através da vida dos nossos pastores, no rema, dois anos de escola, se eu abrir a boca, o que você fala é: eu estou com fome, eu estou com sede, não vai dar certo, eu não vou ser um sucesso, o dinheiro não vai dar, vai faltar, não vai sobrar, não, 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 entenda a realidade que sai da sua boca, é aquilo que você cria com seus lábios. Então nós precisamos acordar para estes fundamentos. Nós precisamos voltar aos princípios. E entender que se Deus, Ele teve o cuidado. Lá em Gênesis, de criar tudo perfeito através da palavra. Quem somos nós para fazermos o contrário? E somos nós para não fazermos nem o mínimo possível de esforço. Amém? Eu sei que a palavra de hoje, eu sei que a palavra desta manhã, ela não é uma palavra que nós iríamos declarar muito amém ou aleluia. E eu sei, porque esse antídoto, ele tem sido também para mim. Essa vacina, ela também tem sido para mim. Porque primeiro chegou a mim. Mas nós precisamos acordar para isso. Amém? Nós precisamos despertar para as realidades do reino. Se nós somos a geração do fim. Considerada a geração do fim. Aquela, que, a, aquela pessoa que irá receber Cristo. Que irá ao encontro de Cristo. Nós precisamos ser aqueles que geram expectativa. Pensando bem. Crendo de forma correta. E falando Apropriadamente. Amém? Claro que aquela canção deu certo. Eu queria mudar um pouco o rumo das coisas. Eu queria mudar um pouco o rumo das coisas. Eu queria que você ficasse de pé. Porque. Por mais que não houvesse tantos amém, ou aleluias. Mas nós iremos cantar. Nós iremos ministrar o louvor. E você não vai falar, você não vai cantar de qualquer forma. Eu sei que quando o, o louvor sobe, a tendência da gente é agir de forma... Como é que eu posso dizer? Não é de forma qualquer, mas no modo... No modo automático Isso, no modo automático. Nós já conhecemos os louvores, nós já conhecemos as, as ministrações, então nós cantamos. Mas eu queria que você cantasse agora, com toda a sua força. Eu queria que você cantasse, declarasse essas verdades. Porque a perseguição não calou a boca da igreja. No período em que Nero... Ele instituía, ele colocava cristãos em determinadas tochas para servir como alerta. A igreja estava crescendo. Quando as perseguições aconteciam na Roma Antiga. E os imperadores colocavam os cristãos nas arenas. Aquele sacrifício vivo. Eles gerava um testemunho. E a igreja crescia. E as pessoas reconheciam Cristo. Os séculos passaram. As imposições chegaram. As ramificações da história aconteceram. Saímos da igreja primitiva para entrarmos na igreja medieval, na igreja moderna. Em todo o tempo a igreja... Sofreu tentativas de perseguição. Não é? A igreja ela foi perseguida, ela foi calada. Mas ela decidiu não atentar para essas coisas. Ela decidiu não olhar para as circunstâncias. E elas, aqueles cristãos, aquelas pessoas continuavam a espalhar a chama do evangelho. Até que chegou a mim e a você E nos últimos anos nós passamos de fato por uma pandemia Onde Satanás tentou se levantar Mas eu aprendi semana passada no culto à noite Que ele só pode chegar até a, a, palma, dos, a, até a palma dos seus pés A perseguição não parou a igreja A perseguição não vai parar a igreja porque a igreja é um organismo vivo que cresce, que se fortalece e que fala as verdades. Que fala aquilo que está escrito na palavra. Então levante a sua voz e confesse aquilo que esta letra está dizendo. Aquilo que esta letra irá mostrar. Porque nós vamos crescer, nós vamos avançar. A tua família vai ser alcançada por aquilo que você disser. Então abra a boca e gere esse ambiente. Porque melhor é aquele que não vê no natural, mas já estabelece através da palavra. Melhor é aquele que não vê no natural as coisas acontecendo. Mas pela palavra e por uma ousadia de fé, já estabelece no reino do Espírito. Se você estabelecer no reino do Espírito, pode ter certeza. A materialização será certa. A realização será certa. Então pela palavra, comece a declarar, comece a gerar esse ambiente de fé. Os seus familiares serão alcançados. A sua semana será a melhor semana. Não porque é a força do seu braço. Não porque é o seu intelecto. Mas porque você está confessando. Você está se posicionando. Jesus disse. Ergue-te. E lança-te ao mar. Você já viu naturalmente uma montanha. Sair do lugar e ir para o mar. Mas pela fé. Acontece. Porque... Começa aqui, ó. Começa aqui, ó. Crendo com o coração e confessando. Crendo com o coração e confessando. Crendo com o coração e confessando. Não com a mente natural. Não com o pensamento neste mundo. Mas crendo de todo o coração. Crendo de todo o coração. Então você vai cantar e você vai gerar esse ambiente. Você vai começar agora a dizer, ei os meus familiares virão, os meus familiares serão alcançados, o meu trabalho será considerado o um melhor trabalho, a minha empresa não vai fechar, a minha empresa não vai falir, porque eu estou lá, porque eu estou declarando, porque eu creio nessas verdades, os meus filhos serão os melhores alunos daquela escola, não pela sua força natural, não pelo seu conhecimento, mas porque eu estou gerando esse ambiente em fé. As suas passagens serão alcançadas, as suas passagens serão compradas para alcançar o um povo. Eu não sei o que você está desejando, eu não sei o que está no seu coração. Mas eu sei que se você falar, meu querido, no tempo certo as coisas irão acontecer. Porque eu sei que vocês passarão a pensar certo, a crer certo e a falar certo. Amém? Vamos cantar.